0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道与 R T E 开发者社区联合制作的《编码人生》的节目，我这周又见面了。这周我们加更一期吧，也允许我们编码人生追追热点，是吧？呃，这期我们想聊一聊 Open AI 刚刚开的这个发布会发布的这个新产品和新能力，其实它不应该叫新产品了啊，应该叫新能力。呃，今天跟我一起录音的朋友们有很多是吧？呃，第一位呢是我们 RTE 开发者社区的王上。哎，大家好
1: ，我又来了。我这次你是又打酱油吗？对，这次纯打酱油，因为这个发布会啊，<笑>其实我就没听
0: 。我今天是来补课的<笑>啊，你今天是来补课的，对吧对对对？哎，那你今天来着了。我们有两位听了的，对吧？呃，第一位呢是小白
2: 。大家好，我是小白，我是一个最近。呃，一直在卷 OpenAI 的接口，然后昨天还被 OpenAI 服务器挂掉，被迫歇业的工程师。
0: 对，昨天我也歇业了对呵呵。对，啊，还有一位昨天歇业的工程师残月
3: 。大家好，嗯，我是残月。我昨天在他刚发布的时候，我用了他的 Assistant API， 然后被他。一下子卷掉十刀的
0: <笑> AI 刺客，对对对对<笑>对，这个有人可以让残月的跟大家多聊一聊。哎，那这个 OpenAI 的这个发布会，说实话我也没有特别的，真的把视频从头到尾看了，我就看了一些总结。因为那天那个他的发布会就不跟苹果发布会一样，他比较早，所以那天我没熬到点我也睡着了。所以第二天我看了一下那个总结。但是呢，你们两个人应该就都看了这个 OpenAI 的发布啊。这期节目也跟大家稍微的去聊一聊这个他推的这个新能力。那小白先讲吧，这个有没有什么印象深刻的呃功能让你眼前一亮，或者是确实是能够在生产环境当中用起来的东西啊
2: ？呃，我觉得两个点让我眼前一亮吧。嗯、第一个点是 Assistant 的 API。因为那个 API 呢，其实对于我们日常去写一些功能的时候，嗯、的确会有帮助。哎，那你在先给大家
0: 介绍什么是 Assistant 的 API， 它是干什么的
2: ？OpenAI 其实在过去他们提供的 API，、嗯、我们总体可以分为三类，就是文字补全这块就是第一类是标准的 computation， 就是你出输入你的 prompt， 然后我给你补全去往后贴文字。嗯、第二类是在 GPT 4的时候出来的 Chat 的 API。应该是三点五还是4的，这个具体我记不清了。应该是3点五出来的时候就出现 Chat API， 那在 Chat API 的时候就把它强行给呃限制在对话这种模式、嗯。然后新的 Assistant API 它除了说在对话模式基础上，它最好的点是它支持了 JSON Call 这种方式。那对于我们日常应用开发的时候，其实大家可以更加简单的去完成对接，可能干掉了很多过去我们需要对接 LangChain 这样的 SDK。才能够完成的事
0: 儿，我理解一下，就是说它的输出可以用 JSON a 给你去做输出了
2: 。啊，对，不光是 JSON， a 还是它，你也可以用更简单的方式来去设定它的函数。嗯，对，以前比如说我们自己想要去做让，让呃 OpenAI 去调我们自己的函数，其实我们是需要用 LangChain 我们去封装一个 SDK， 我们要教 AI 说你应该在做某事儿的时候调我的 API、嗯。但是现在呢？呃 ，assistant API 你是可以直接去定义你的函数的入参和它的用法的。在这种情况下、嗯，对于很多开发者来说，过去他需要接 l a n c h a i 的，现在直接裸掉 OpenAI 的接口，其实就可以完成了。这个对于大家来说，学习门槛是在降低的。Okay, 嗯，对，这个事儿是让我觉得比较好玩的、嗯。对，第二个点就是他现场发 credit 的那一场了，就是参会人人均发五百 credit。对于我们现在就是大家疯狂调 OpenAI 的接口的人来说，还是一个蛮好玩的一个状态。而且他是在现场通过调呃 OpenAI 的接口，然后先去摇了，好像是当时摇了五个人，给他们发 credit， 还让 TTS 接口把这些人读出来了。然后最后是说把每一个参会人都送了，这个还蛮好玩的。我觉得可能未来大家自己做一下发布会，也可以参考这种形态去搞一些比较有意思的故事。
0: 对、嗯。嗯他是给到了现场参会的，还是所有在直播上的人？现场参会的啊、哦，在直播上人不，
2: 因为现直播的你没有他的这个人的这个名字和账号嘛，但是现场的都会有
0: 。Okay. OK OK， 呃，其他的功能你还有什么印象深刻的，或者是给大家介绍一下这次都发布了什么新功能吗
2: ？呃，呃这次我印象比较深刻的包括更长的上下文，对，这次上下文达到1 2 8 K， 一百 K， 对 128K, 对,对，这个其实我们在实际做应用的时候，你会发现说，呃 ，GPT 3.54。他们现在十六 K 大概率是不够的，就是你一旦做一个比较复杂场景，这些都是不够的。这个是对于大家来说是非常重要的，因为你
1: 那像这一百二十八 K 能完成什么之前完成不了的场景
2: ？呃，其实没有绝对完成不了，但是它可以让能力变得更强。比如说，举个最简单的例子，比如说我们在做很多的应用开发的时候，首先你要做的是把用户的绘画和 AI 的返回拼起来，对吧？那这个时候在过去的上下文里面，你可能比如说我们只能保留十条上下文。要不然它可能就超长了，但是现在在一百二十八 K 的这个长度下，基本上，呃，你可能一百条以内你都随意了，就直,直接拼就好了。嗯、对对，这些东西对于大家来说可能会减少很多开发的工作量。过去你要不断的拿数据，然后把一些老的丢掉，甚至可能你还要把之前的对话先做一轮 summary， 然后再塞过去。对，这些是工作现在都可以不用做了。当然，如果你钱扛得住的话，你的确不用做。
0: <笑>就是有一个最简单的例子，就是比如说我们的博客。如果你想给我们的这期播客去用 AI 写一个 show note， 你应该怎么干？就是把我们这期播客所有的录音都转成文字扔给他，对吧？但是在这种情况下，以前呢我们就没有办法一股脑的扔给他，是因为它的上下文的限制是有长度限制，最大就是1 6 K。1 6 K 是什么概念呢？就是你要除2再除 2.7 吧，如果是中文，差不多除 2.7 才是一个真正你才能扔给他的字数。这是怎么来的？是因为第一个，它有来有回。你去的时候，你可能啊扔给他一半，你还得给他回来留空间，对吧？你去的时候扔给他一半，然后呢，他呢那个返回呢是按 token 算的，不是按字儿算的。那一个中文字儿一般来讲，中位数就是一个中文字儿是 2.7 个 token。所以在这种情况，你还得除以 2.7， 才是你真正要扔给他的字数。所以这样你换来换去，你扔不了给他几个字儿，然后你就需要怎么办呢？你要需要分批扔给他，然后。再把它返回的这个摘要再组合起来，再扔给他，这样以迭代的形式出一个摘要。那现在呢，你就简单多了，你一股脑扔给他就搞定了，就是这样
1: 。了解了解，嗯，因为我确实看最近朋友圈发、嗯，就是说这个新的 128K 可能能放一本《哈利波特》。嗯
0: ，对。哎，能放吗？放得下吗？《哈利波特》嗯？
1: 他主要不知道哈利波特有多长<笑>，对，所以所以当时我有点好奇，我说直接放这么多东西是不是有
2: 点，应该可以。多我想起来了 ，Sam 在发布会上他说是300三百页纸的一本、嗯、一个书，哦、
0: okay,
1: 对， 3
2: 三百页的话、嗯，哈利波特应该放某一本应该是够，但是,但是这是英文
0: 书，对，英文书可能没给不了这么多，中文肯定给不
2: 了，英文应该是能够放某一本应该是可以，全集肯定我估计也够呛、嗯，全集应该悬太多吧，对，全集肯定
1: 不止3三百页。并也没有这种放全集的需求吧、呃？可能有
0: ，我不知道。嗯、呃，有有这个可能就跟那个残月被消耗到好几百美金的这件事情有关系，对吧？来介绍介绍，想想怎么还钱？对对对对对,对
3: 。昨天我是这样的，然后其实我没有拿到他第一时间拿到那个 Chat GPT UI 的那个版本，那个然后然后他的 API 其实开放，就是 Assistant API 的 p l a y r o u n d 它其实开放了，嗯、然后。他其实它那个是可以上传文件的，可以上传，好像是十个还是二十个，然后单文件可以到十 G 还是二十 G， 这个可能得去查一查。然后我放上去了一本《哈利波特》，没有，我放放放放上去了一本呃技术类的三百页的一本英文的一个电子书吧。啊
0: ，你就真的用三百页去试了一下它？
3: 对呀、啊，是上线嘛。<笑>然后放上去之后。然后他不是要建一个 assistant 的一个 robot 嘛？嗯,嗯，然后放上去之后，关联上之后，我去跟他聊的时候，他就不响应。嗯，不响应又对他不行样。然后不是不是。不是不响应，然后我多点几下还是不响应但实际，然后后来去社区看，也有人反馈这个问题，但是他他说他后来去看了一下余额，他每次都在扣，就扣一刀一刀这么扣，因为他一百二十八开始上线完嘛、嗯，差不多刚好是一刀多嘛。嗯。然后我马上去看了，然后发现已经扣了十刀了，就是你点了十下嘛？<笑>对因为他们不给你响应嘛，完全没有响应
0: 啊、嗯，就是他没有一个回馈说我收到了，你等着，没有，对。啊，这是属于 h A f a P I 的设计的 bug 了。对，
3: 然后社区它的 OpenAI 社区里面就说，可能就是它的系统可能还不完善，然后出现了一个 bug。嗯，然后是然后它那边有下面的一些使用的使用的人说，赶紧去设设置你的最最高月上限，才能完全让它停下来、嗯，不然是它一直会往下跑
0: 。哦，对，比如说你按了十四，那它一直是在里面跑
3: 。对，它可能有重试什么的
0: 。哦。那有多少人被坑了？我看社区里挺多的<笑>，<笑>但是最终你试出来这个结果了吗
3: ？没有，没哦，主要主要主要了没有？对，主要是试出来了，我也就不说了。<笑>哦，所以他是真的没有想，他可能就是出 bug 了,、嗯、了，他可能并没有完善。嗯
0: 、对对对。
2: 所以这种场景，我都是建了一个非常简单的 assistant， <笑>然后先用着，先跑一下 Hello World。我也不敢直接上生产代码。这
0: 这个就比较猛，这个就比较猛。<笑>对,较
2: 猛<笑>对，这直接上生产还搞这么大，这个是有点挑战 OpenAI。嗯，我当时写了一个蛮简单的，就跑了一下，嗯、感觉的确要比自己去封装会简单很多。嗯，对
3: 。对，它主要就是把你的限量数据库这块也给你封装进去了，哦、嗯，直接就让你的整个使用成本降低非常多。
0: 呃、啊，它线上数据库是怎么封装？这我还挺好奇的
3: 。它其实它里面有一个附加功能的一个开关，然后你把它开了之后，你就去可以,可以它有一个类似那个对象存储的一个，你把文件上传上去之后，然后在这个 robot 里面去关联，然后你就可以对这些文文文档去进行一个对话
0: 。也就是说， OpenAI 不仅提供了 AI 的能力，它甚至提供了一些云基础设施的能力
3: 。对。而且这个啊，这个挺可怕的哦。应该现在是现在应该是限时免费,应费、啊这个哦嗯，应该马上就要收费了。对
0: ，那他也就是按照这个向量数据存储的空间，嗯、对完完全全是可以按收费的，按,按,
3: 按,按每 G， 然后每每个 robot， 然后去每一天去计费、嗯。对，哎，
0: 这是一个新的思路啊！你看，我们现在的云厂商都在头疼什么事儿啊？就头疼自己的毛利越来越低的问题嘛。就是卷的嘛。嗯、你看这次那个好多的。云服务厂商，我看有云服务厂商一个双十一的时候搞活动，一个云主机卖到四十多块钱，啊，还一气能买六年呵呵，就是这样。所以他们卷的越来越低。那如果他增加了 AI 的能力，变成了一个以前我们讲云原生哈，现在 AI 原生，那是不是可以提高它的这个毛利率？慢慢的 ，O N A I 又往云服务厂商这一端去侵袭
3: ，我想应该是必然的。嗯对，嗯，而且它还有另一个附加功能，就是把原来 Chat Chat g b t UI 版本，它原来是可以有一个沙盒，然后能让你直接运行运行代码嘛，嗯，也把这个能力搬到了 S3 s 层的 API 里面，也是作为一个附加功能，然后可以单独付费。Okay,
0: 对 ，OK， 在里又可以跑代码。
3: 对
2: ，你可以跑什么语代码呢
3: ？呃，目前我看到应该是 Python。嘛，对，只有 Python， 而且它对
2: 包各方面有一定的限制。啊、哦、，OK。对。这
0: 世界最好的语言还是跑不了，是吧？
3: <笑>但他可以，他在读取文件的时候，他可以读 P A G P， 然后 Java 的这些代码，然后去可能做分析吧。嗯
0: ，它可以把 P 二 P。那个重新转写成牌子
3: ，我感觉应该可以<笑>。我觉得是可以，这个这个能力其
0: 实是完。如果你的上下文，我现在突然想到，如果你的上下文如果能做到1 2 8 k 回返回还 ok 的话，没有以前那种遗忘的那种现象的话，那能干的事还蛮多的。是的，比如以前我们只能让写一个函数。对吧？咱就以前常用，就是你给我写一个什么什么语言的，还是实现什么功能？基本上就是这么教的。现在是不是就可以让他写一个 project 了，写一项目出来了
3: ？目前看是的，你就可以把你可能相关的一些代码放上去之后，可以补全你接下来你想要的这些功能。你试了吗？这个还没试，那一块钱犯人花了，但可以
0: 肯定可以，我感觉,我感觉是可以、嗯。如果说没有问题的话，因为以前我们遇到过，就是那个1 6 K 的那个模型会出现，对对对你前面说他后面就忘了，对，会有这个情况
3: 。但从今天早上包括一些社交媒体上反馈看，嗯、1 2 8 K 实际在6 4 K 以上、嗯，它就会有一些损失，就可能也他、嗯、也记不还是有这个问题，对，哦、还是会有。但是6 4 K 其实已经够大了
0: 。够大，六十 K 真的够大
3: 。但是它有一个问题，就是现在统一的最新的十一零六的模型，它返返回只有 4,096 十六 token 的一个大小
0: 。啊，投返回 token 有限制。对对。哦，哎呦，我刚才说到这个6 4 K 够大了这件事情，我就突然脑子里闪过一个念头，在40年前，比尔盖茨说过一句话。六百四十六六百四十 K 的内存已经足够了，好像是比尔盖茨说的，说说不对，大家别找我来啊！我是觉得现在 AI 这能力真是每天都在变。你看，我们最早接触 ChatGPT， 接触 OpenAI 的时候，可能他那个模型能接受的可能是四 K 还是八 K， 还是二零四八？我我忘了，二零四八，二零四八是吧？当时我们已经觉得很惊艳了。到今天，这才短短的一年的时间啊！一年吧，正好是一年的时间，已经是1 2 8 K 了。这个呃迭代，我可能觉得明年是不是就可以奔着一兆去，或者怎么样？有没有可能？就是从 AI 本身的这个原理上来讲，迭代的原理上来讲，你觉得这种嗯容量的这种嗯上限会不会越来越过？还是说它由于算力的这个限制，可能还会局限在某一个阈
3: 值上？我感觉可能还是看这各个对于 AI 训练的这些工程师的一个想法，嗯嗯、可能他们认为就是说，因为人的上人的记忆的上限是有限的，嗯、对他可能就根本不可能说上照或者上 G， 这不可能、嗯。而且对于他的整个工程上去攻克这个难关也是非常困难的，所以我感觉可能他会停留到一个相对大但是合理的一个上下文的一个窗口上，可能
0: ，嗯那除了这个一百二八 K 以外，还有什么让你印象深刻的能力
3: ？还有一个是，就是 GPT 四的视觉这个模型，就是在上一个发布会演示的，嗯、就是说他用了一个草稿纸，嗯、然后画了一个原型， UI, 然后然后传给那个 GPT 四，然后让它生成代码。嗯、这个这次就把这个给下放了。嗯，对。然后他官方有一个 Cookbook， 就是他来做最佳演示的这么一个。呃，网他自己的官方的一个网站，然后也发布了一个 demo， 就是他通过把一个视频的关键帧抽取出来之后，嗯、传给这个 g b t 四的这个视觉模型之后，给他，然后通过他给他让他描述这每一帧都有些什么，嗯，然后再用 TTS 转成语音，然后给他配音，配上对、哦，配上，对，这个我感觉就特别厉害。
0: 哦、oh, ，就是我，比如说一个视频，虽然它现在理解不了视频，但是我可以
3: 把关键帧抽出来。对，它不能完结一一个特别长的视频，但是你可以把一些关键帧抽出来，嗯、然后它其实是可以上传一批的一个图片的。它、嗯、主要是理解图片嘛？对对，然后通过这些图片，然后让 GPT 去对这些图片去进行描述，然后转成我语音
0: 。呃，你试了吗？怎么样？还没来，还行还行，我还以为你余额被这用完这,这,这个我试了，这个还行<笑>，但是他对
3: 于比如说、呃， x 光，嗯，然后对于英文以外的这些字符，就你如果拿它当 OCR 去用，它那肯定是不行的，对、嗯，而且它，但是它能
0: 理解这个图里有什么。
3: 对他能理解这里面有字儿，但是他没法给你解释说这到底是哪个字儿，或者具体是什么。
0: 但是描述一个景色，这个是完全可以，这是完全可以,全可以，对吧对？里面有几个人，或者是对对对，
3: 嗯。而且而且，它有短板，就是说他不能精准的定位说哪这个人在哪个位置，这是不可能。嗯不行了，嗯嗯、而且他这个在他的 A P I 里面其实也都说明了、嗯，而且现在有一些，呃，怎么说呢？就公众号可能以这种方式说这个模型不行啊，哦
0: 、<笑>那其实就有点
3: 牵强了
0: 哈。你如果说通过这个来讲，因为他已
3: 经告诉你了，这些就是不行、嗯对
0: ，对，对，对，但是这里有一个，我又有一个问题了，那你能上传多少个视频呢？在一个对话里
3: ？呃，上、嗯
0: 、上传多少个图片呢？好像是几十张，呃，它每个图片要会有多最大要有多大呢
3: ？大小其实它目前来看是，它有一个它有一个阶梯型的一个付费，它有五幺二以下，它是一个定价是一样的，然后五幺二以上，它是另一个定
0: 价。五幺二 K 对啊，就是一个图五幺二 K 对，不是五
3: 幺二乘五幺的这个尺寸哦，尺寸分辨率它是按分辨率，按分辨率对，它是按分辨率了啊，就
0: 跟你上传多大的图片是没有关系，对字节数是没有关系。啊、嗯，它等于看的是这个图有多大
3: ？对，因为它训练也是按这个分辨率去。啊、对对对
0: 对，它推理也是按分辨率推理的吗？对。啊、哦，是这样。哎，这个如果我去做一个，就是那个抖音上三分钟看完一部电影，我认
3: 为非常合适，<笑>是吧？<笑>对，原来还可能还要有人工去剪，这个估计就人都不用了
0: ，完全是纯流水线化。啊对啊
3: ，我就是那个什么
0: 小美和小强的故事嘛。
3: 对对对对啊，而且它 TTS 又非常逼真。嗯
0: 呃，那它的音色是怎么来指定的呢
3: ？现在它是通过呃，它有它接口是通过一个参数，它有能应该是五个、七种、五种还六种的一个音色你可以选。OK， 而且你也可以直接给它传你要的一个速度。嗯，就比如说你是一倍速还是一点二倍速。嗯，可以最高到四倍速。嗯嗯,嗯
0: ，对对对。啊，那就是固定的七个人
3: 。对，现在你也你也没法增加。
0: 也不能用我自己的音色训练它。
3: <笑>目前看，从官方看，好像好像目前看应该还没有这个计划。对、嗯
0: 。还有吗
3: ？目前看应该就这些
0: 。比较印象深刻的
3: 。对，然后还有一个就是 GPT 四的最新的，就是小白也说了，就是那个杰森。总算能固定下来了，这个真的是对于开发人员嘞，真的是
0: 对以前就是怎么告诉他以 JSON a 格式给我这件事情，就是就要各种魔法。对，而且你用的魔法
3: ，<笑>他可能百分之八十有用，百分之二十没有用，百分之
0: 二十就是例外。我必须是说我从代码里先解析一、啊、下这 JSON， a 如果报错，这个就我认为他失败了，对对对对对对重新你重新回答一遍，就再给他。对对对,对,对。因为现在就没有这个问题了
3: 。目前看应该是算比较稳定
0: 。OK。嗯嗯，那对开发人员在上层做应用来讲就非常好了
3: 。对对对，嗯、而且它的 function call 其实它的准确率更高了，就没有像上一版可能你给它的几个函数方法，它可能还会调错、嗯，或者说它又给你造一个函数出来。嗯，这种情况现在也有了相当大的改善。嗯嗯
0: 嗯、它这个 function call 是我不太理解，因为我没有用过哈，它是怎么调的？这个函数你是怎么定义的？
2: 呃，在你定义 assistant 接口的时候，你需要有一传一个 function 的参数，嗯、然后这个里面你需要定几个东西。第一个是说你的这个函数有哪些参数，第二是你这个函数是干嘛用的，对，第三是函数名、嗯。这样的话 ，AI 识别，比如说你的意图就是要调这个函数的时候，它就会给你返回这个函数的调用方法，然后你直接调就可以了。
0: 呃，那这个函数本身，函数体本身就是不需要自
2: 然语言写的。不，函数体是你自己写的，因为你可以理解为是 AI 拿到了你的意图以后，他会告诉你说你应该调这个函数去执行某些动作
3: 。呃，那这,这些函数是它固定的内置函数，不是你写的，你传给它的。它可以直接调用你的代码。对，它调你的代码
0: 。OK， 那这个代码是用什么语言写的？还是你可以用自然语言写
2: ？呃，这个是你自己去定义的。你它因为它的参数比较简单，就是说你定义函数名、你的参数和你的用法，嗯、然后它会给你生成一个函数调用代码，比如说类似于一个 Hello World， 然后给你传了 A、嗯、B、C 三个 String， 嗯，然后至于后面是什么它不管，你可以自己去实现
0: 。OK， 那我大概明白了，就是你在里面在调用它的自然语言模型的时候调了一个参数啊、呃，调了一个函数
2: 。对，它给你返回一个函数，然后你只要把这个函数去这个函数头给执行了就好
0: 了。OK。
2: 对，比如说你自己肯定定义了十个函数，然后你告你把这十个函数告诉他，然后他会根据语言说，呃，比如说根据上意图上下文，他说你调 A 函数，嗯，然后那你你这边自己就去调 A 函数嗯，嗯，对，效果非常好。因为我之前我看发布会上，他其实他们的演示是用了一个地图来去实现的，这个效果还非常明显，就是呃，他让 AI 去放大地图，那 AI 就会调参数，然后把 GPS 位置传给他，然后他在前端。就自动把地图定位到 AI 所给他的那个位置，那个效果是非常好的、嗯。这个技术人员都说
0: 完了，这非技术人员听完了有什么感悟
1: ？我感觉他们可能他们关心的不是我最关心的那个点。哎
0: ，那你说,说你关心，让他们说。
1: <笑>因为我确实没仔细看这个发布会啊，但我其实看看朋友圈看到一个点，就是说我可以用自然语言构建我自己的 GPT，
3: 但不知道这个是不已经上了的功能，还是没上的功能？这个是在 Chat GPT UI 这个版本上是上了的。嗯然后你可以去通过，而且还不是你自己去，你你的你通过自然语言去描述这个这个，嗯，那应该是叫什么 GPT S， 就它的小模型或者说怎么说，就这么定义。然后你就可以生成一个这样的模型。然后你它要开一个应用市场嘛，而且你可以通过把这个发布出去，然后你可以进行盈利。它后期是这么计划的。做应用商店是吧？对，就是做应用商店
0: 。其实你理解上，刚才他说那个 A a s s e s s m e n t API 就是它的 API 版本。对对对，对它外显到用户可以用的 UI 版本就是这个 GPTs。
3: 对对对对，就
0: 是这么一个东西。其实后面的东西一样，也有可能在里面弄完了，你也花了十美金
1: 。
0: <笑>那我
1: 还好今天过来了。<笑>对，反正我是觉得这东西可能对我，嗯、就是对我这种不懂技术、不懂代码的人来说，可能是一个。让我更好接触这玩意儿的一个一个这叫什么？一个接口，嗯，对。嗯、其实这个功能出来之后，我就是第一个就
0: 想到以前我们试的那个签证咨询，那个其实我是用一堆 prompt 去组合出来的这么一个东西。其实它就特别适合去做这么一个东西
3: 。对对对，特别适合。特别就是就是其实、就是、就是那些东西，我直接喂给他就好了。<笑>你可以开个账号去试试。对，我回头我我
0: ,我应该我去对。但是得开一个 Chat GPT 的账号才可以，对吧？对对
3: 对，然后你得抓紧。<笑>为什么？然后因为你优先出来的可以，可能优先审核，可能优先就能去进行
0: 、嗯、OK 付费
3: 或者怎么样。对，后续可能相同的东西就别上对,对，如果太多的话，可能你就轮不上
0: 了。啊、哦，我明白。但是这事儿就很奇怪啊！你像我们这个签证咨询业务是给中国人去做去美国的这个签证咨询哈，然后呢，这个。ChatGPT 在中国用不了，<笑>你
3: 说我这客户是谁呀？
0: <笑><笑>就比较悲催，你知道，<笑>所以我可能会用他那个 Essent API 就做一个，然后再做个网站对对对对对给他封装起来，放在外面去卖，这也是可以的。对，可能就得这样。他内内置的这个可能就有，就就就这客户群体就有点奇怪。嗯
1: 嗯，但现在朋友圈跑的人都说，就是因为这个功能出来之后，嗯、好多之前国内创业者搞的东西啊。其实都被推翻了、啊，不
0: 是国内创业者，所
1: 有创业者都被推翻了。啊对,就是、对对对，这这个残月怎么看
3: ？在这之前，好几个月之前，我就因为我当时还做商业咨询嘛，然后有很多很多人说想，嗯、因为这个其实你这样做的成本最低嘛，你也不用去想其他你的业务什么的。嗯、然后当时就有很多人想做这个，包括当时还有做客户端的，乱七八糟一堆。然后我认为这个就是。可能就是自己选的路太窄，自己给自己走死了，嗯啊、走到绝路了。嗯
1: ，就是走到别人道上
3: 因为我们在看到他开始开发自己的客户端的时候，嗯、其实就已经有一种很明显的意图，嗯、感觉他可能就要
1: 往 C 端。对对对对对
3: 对、哦，他可能要自己自己打造一个这么一个生态。其实，嗯
1: 嗯，了解。因为我也是看一观点啊，就是说，就是大模型创业的人要走这个。基于 ChatGPT 之外登录，结果 ChatGPT 没给他们登录<笑><笑><笑>。对，其实我是觉得我特别赞同前两天残月这个
0: 发推写的一一段文章啊，我我觉得说非常好，就是你最后发现没有面向 AI 创业这件事最后你的用 AI 的结果，你用 AI 的目的其实是为了给你现有的既有的业务提高它的能力。而不是真的面向 AI 去做一个所谓 AI 原生的一个项目
3: 。对，嗯，我认为应该就是用 AI 去辅助你原有的整个业务，来提升你整个业务的质量也好，能力也好，这应该是一个更良性的。而且 ，OpenAI 它。他把他的能力提高，你变相的你的业务能力其实也是在提高
0: 的。对对对
3: 对,对，而不是说你跟着他做他下游，他想做的东西，然后他一旦把这个东西质量提高，然后你就不行了。对对
0: 对对对，是这样。小白最近有没有发现一些好的 AI 方面的应用或者是场景？能够给大家介绍、呃、介绍？因为我知道你在啊、呃，在不提名字了、啊、你在现公司等于现在就是负责 AI 方面的事儿，对吧？对，呃，产品方面的事儿，尤其是你应该看到很多这个
2: 。对，我觉得可能大家如果真的走进来，你会发现这个事儿其实没什么神奇的。就是我现在的日常是什么？我现在的日常其实是和各个业务方，然后我们就坐下聊，他们是觉得说他们希望 AI 能帮助他们做什么事儿。嗯。然后这个时候我们就进去看，说在这个里面 AI 到底能做什么事儿？嗯。AI 现在在里面其实大部分做的事儿，还是说，比如说举个最简单的例子。我之前经常跟别人讲说，比如说你要去和 Slack 这样的服务你去整合，对吧？那你可其实可以拿到一个人加入的时间，然后提醒他，比如说你入职第一天要做什么事儿，第二天做什么事儿，第三天做什么事儿。其实做的还是老一套的业务系统，唯一不同的是你可以在老的业务系统上去加一些 AI 的能力。比如说我除了跟你说你应该做什么事儿之前，我还可以给你一个对话框，你还可以问说这里面事儿是什么。其实没有那么多全新的业务，往往是在这些老的业务上。能够让大家把对话能力加进去，可能以前是就给我派一个任务，但我不知道怎么干，但现在可能呃派任务我还能问两句，我可能就知道这个事儿怎么干，能够让大家把这个事儿更好的推起来，这个是我目前一个最大感受，以及说呃我现在的日常是每天写代码，然后捞数据，写代码捞数据，可能真的就是后面大家可能真的走得进来的话，我觉得你基本上的生状态可能和我不会差太多。嗯，对，我觉得这个事儿反而是很很利好我们技术出身的这些产品同学。嗯，因为我现在的日常是每天写代码，其实不是每天写 P R D， 就是我每天的工作是和、okay. 呃我对接的业务方，我们坐在一起说他想要什么东西，然后我啪啪啪改代码，改完以后上线一个 demo， 这个是不是你想要的？是你想要的，好，我们再试一下，你再说哪儿不行，然后我再改再试，直到得到一个满意的版本以后
0: ，你就是那个 A I， 我发现交交,交给研发落地。<笑>
2: <笑>对，现在基本上我觉得可能大家如果指望说拿 AI 去改变一切，不太现实。嗯，对，包括我去和很多业务方聊，就是他们有很多的想法，但是我仔细去看，你就会发现说，这里面绝大多数的事儿和 AI 没什么关系，就是过去没有被满足的业务诉求，大家现在觉得说有了 AI 以后是不是有有新的
0: 办法能满足了
2: ？对，有没有可能新的办法满足，嗯、或者说能够让它更智能
0: ？OK， 对
2: 。但是你说有一个什么东西真的遗传能改变所有问题，我觉得不觉得。至少我现在目前还没有看到说有什么东西真的能够改变所有的应用的生态。嗯
0: 、AI 也不是银弹，是吧
2: ？是的，至少目前来看，<笑>它还远没有到银弹这个级别
0: 。但是这个 OpenAI 特别有意思啊，我是觉得 OpenAI 每次呃发新版、开完发布会之后都会挂一段时间。是的，这次也没例外。昨天晚上就刚才我们也说了，昨天晚上我们就都歇了。都谈不了。今
3: 天下午又挂了啊！又挂了是吧？对对对，刚才我在录，不知道两个多小时吧
2: 。果断换 A Z，、嗯、还是 A Z A Z 稳一点
0: 啊？所以这个这问题会出在哪儿？这次说是有人攻击哈
3: 。对，昨天晚上说有人攻击，但今天还没说，还没对外宣布到底是什么事故。嗯嗯
0: 嗯。但上次也遇到了，上次发 GPT 四的时候，我记得印象特别深，也是不稳定了好长一段时间，感觉、嗯。你觉得这是什么问题？是因为它的算力不够，还是说因为某些东西还不像现在这么成熟的这样一个互联网的架构体系带来的一
3: 些衍生的问题
0: ？反正它的 SLK 那是不够的，按如果按云服务标准，它得赔钱的是吧？对对,对
3: ，嗯，我感觉它的可能对你的使用量可能预估不足，可能是比较大的一点，还有一可能是。可能友商吧<笑>，我只能说友商可能的一些攻击手段，我就怎么着嗯嗯
1: 。嗯啊，真的有友商的攻击手段吗、嗯
3: ？我感觉应该是会只要你做得够好，<笑>肯定是有的<笑>。我还挺好奇这怎么攻击呢<笑>？他就是攻击你的地道，是直接让你接口用不了嘛？
0: 就是大量请求嘛、啊？对呀，啊,啊。而且这个东西，因为它需要消耗算力嘛，就是这 DDoS 的收益
1: 会更高。
3: 对，它是玩、嗯、玩真金白银的 GPU 啊。<笑>
1: 对啊啊，所以说这再高级的技术，其实攻击原理是没什么区别的。对对,对，对、嗯，其实就是拒绝
0: 服务攻击。跟现在看来啊，按照他现在已知的他发布的信息来看。是这样，但是你觉得这事儿有解吗？因为我们在原先的互联网架构里面，我们知道怎么去缓解 DDoS 攻击，对吧？我们有很多既有的技术啊等等。但是在 AI 领域，将来会不会也会诞生一个类似 c l o u d f i r e 这种公司
3: ？我相信是会有的。嗯，可能还是可能还是会从一些，我感觉可能并不太会从一些相对。老的这些云厂商中出现，可能会是一家一家新的厂商出来，说“我基于 AI 来给你做这些啊安全相关的服务。”嗯嗯嗯，现
0: 在有没有一些案例呢？去做这一块的
3: ？目前就看到有有一些方向，可能这有有人在尝试，但你说在有没有拔尖的？可能目前还没看到有
0: ，还是比较早期呗。对，
3: 还是比较早期。嗯嗯嗯
0: 。但是说回来，因为我们毕竟是编码人生，是吧？嗯，还是说回来，我们开发者，你是觉得你觉得这次，嗯，很多的开发者，呃，都说我的做的东西又被颠覆了，是吧？又没得干了，又给我一夜打回解放前了。嗯，这样的循环是一个问题哈，但是呃，解法我们刚才也说了，可能还更可更多的来赋能自己的业务会是比较好的一个，就是规避这样一个尴尬情况再发生的一个嗯、呃、做法。但是从我们开发者的角度，或者是说我们很多的听友可能还没有接触到 AI 这领域的一些东西，那，呃、嗯，对他们会有一些什么建议呢？比如你今天啊看到这样一个啊，又发展了这一年是吧？我们会发现能力会在大幅的提升。在这样一个背景之下，我们开发者是应该怎么去追这件事情，还是说应该怎么回过头来更好的在开发的这个角度去理解 AI？
3: 我感觉就是。光看到没用，你得上手试。嗯就是、你,你试了，你才知道。对，你得先去琢磨一个事儿、嗯，然后去真、嗯、真的去看你上手之后有没有有什么问题，然后能解决什么事儿。你、嗯、因为你只有你去自己写代码之后，你试了，你才知道这个东西能力边界在哪。嗯对，对。我认为你就、嗯、就是就是试，就是、感觉也没先找个
0: 小项目自己做一做
3: 。对你做了之后，你就能知道它到底里面应该。嗯，它能满足哪些功能？然后，或者说是不满足你哪哪些应用的场景？对，嗯，
2: 对我觉得除了是以外，可能还大家需要考虑的是业务属性。嗯，我觉得这一波 AI 给我最大感受是说，我们过去一直说这个数字化嘛，我们说这个、嗯、呃。这个产业的数字化，过去我们大家可能是堆起来也没有那么好，但是可能这一波 AI 来了以后，会给更多产业的机会。因为大家过去，比如说我们做一些数字化，传统行业做数字化，我们担心的是说这些人用不好。但这一波现在 AI 其实是可以把这个大家的使用的能力会提升起来。比如说以前我可能我点几个按钮，我点不明白，现在我说一句话，其实就可以解决这些问题。包括我也看到很多的解决方案，比如说举个典型的例子是，大家知道销售是要出去跑单子的。他们很多是要更新进展。过去呢，大家是回到公司，打开电脑往上输入。现在是 CRM 里录对，现在是他们直接跟 AI 说，然后 AI 帮他们解析，然后填充到对应的点位。这些其实都是机会。反而我会觉得说，大家如果在试完以后，比如说你掌握了基本的 AI 的能力，它的几种使用的层次，比如说最基础的 Prompt， 再到 Fanten， 再到 Embedding 去做这个向量数据库的抽象，把这些基础能力做完以后，就深入到行业里面。去跟一个你熟悉的行业，借助你的行业 know how， 然后去做行业里面的 AI， 这个里面是更有价值的事情、嗯。反倒是去做这些 general 的 AI， 嗯，大概率要被 Open AI 给干死。对
0: 。那我们 R T E 开发者社区可能会接触到更多的开发者哈，包括我们“编码人生的”节目。嗯、呃，我们接下来在这个 AI 领域有什么样的一些能够帮
1: 助开发者的地方？啊，所以这这也是我今天来的目的之一。我可能来打个小广告。哎。因为我自己确实不太懂这些啊，但是我能请专家呀
0: 。哎，对，对这是你的长
1: 项是吧？摇人儿，咱们对对对,、啊、对，我们请来了两个这个领域非常有发言权的人。第一个大家可能相对熟一些，就是 Hugging Face 的工程师王铁镇。嗯，对，他其实一直在就是在就是
0: 他们那个网站已经变成在中国不存在的网站的
1: 那个网站，对吧？嗯，对吧？对吧。对<笑>但这么说 ，ChatGPT <笑>不也嗯啊差不多嘛？对对。对但他可能是对这个技术非常了解，并且像 Hugging Face 这个社区、嗯，如果说了解的朋友也知道，一直对大模型这部分有一些呃深入的合作啊，或者说研究这的东西、嗯。对对对，所以他是一
0: 个全球最大的大模型的交流分享的社区。嗯
1: ，对，所以把他请来了，然后同时呢还请了一个基于大模型来创业的创业者，他叫猴子无限的 CEO 引播号。嗯，对，他是十一月份刚在北京开完一个发布会，他这个公司有一个 slogan 叫“大模型原生的操作系统和超级连接器”， okay, 然后具体什么意思呢？等我们下一期节目大家自己听就行了
0: 。哎，他还在留扣儿的是吧？嗯、对我们下期节目呢，就除了我们今天这期节目，其实就给大家追个热点吧，讲讲这个这次发布会的一些内容。那下次呢，我们就会请到两位。呃、嗯，行业内的专家去给大家讲讲更深入的一些东西，特别是关于大模型社群，对吧？还有这个具体 AI 在这个落地当中的这些问题
1: 。对，嗯，就是大家怎么来用这个 AI 创业啊之类的，我觉得不好。其实能给大家一个很好的参考
0: 。行，我觉得今天就算给大家
1: ，嗯
0: ，大概追了一下这个发布会哈，讲讲这个发布会，因为确实我也没看，我只能请来两位在 AI 领域天天。折腾新事情的同学，给我们来分享分享这次发布会他们觉得印象最深刻的地方。然后，更多的关于这次 AI 呃 OpenAI 的发布会以及后面 AI 的一些产业动态呢，我觉得可以大家可以倾听我们下一期的节目。这个时候，如果你没有关注，我们的编码人生啊，注意啊，打开你的手机，现在就拿出你的手机来，点击关注啊，点击关注或订阅啊，啊，来关注我们下期节目的
1: 更新。就如果没有了解这个 OpenAI 新发布会的话，也可以趁这个机会再学一学。什么下一期跟我一样听不懂？哦，你没听懂啊？可是啊，我我假装听不懂吗？<笑><笑>对，不然大家为什么会听下一期呢？对不对
0: ？对，很好。行，那我们的这期编码人生呢，就先跟大家聊到这里。感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。